0: ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കചാര്യമധ്യമാ അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാ ഇവിടെ ആർഷപ്രഭ എന്ന പേരിൽ ഒരു സത്സംഗ സമിതി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി ഇന്നും നാളെയും അല്പസമയം നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുകയാണ് ഇതിന് വിഷയം ഒരു വിശേഷമായ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യമെന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിശകളിലൂടെ വ്യക്തിതലത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമാജിക തലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം എവിടെ ആരംഭിക്കണം എന്നറിയില്ല വ്യക്തിതലത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ആരംഭിക്കാം സമാജമെന്ന നിലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരംഭിക്കാം ആ സമാജം കുടുംബമാകാം ആ സമാജം രാഷ്ട്രമാകാം ഏതെങ്കിലും മൂല്യബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു സമാജത്തെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എങ്കിലും സമാജത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വ്യക്തികളാണല്ലോ വ്യക്തികൾ സമാജത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു സമാജമാകുന്ന സമഷ്ടിയുടെ അംഗങ്ങളാണ് വ്യക്തികൾ രണ്ട് നിലയ്ക്കും ചിന്തയാകാം എങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്കൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തിത്വമുണ്ടല്ലോ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കാദ്യം വ്യക്തി തലത്തിൽ അല്പം ചിന്തിച്ചിട്ടാവാം മറ്റു തലങ്ങളിലേക്ക് പോണത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ദൗത്യം ദൗത്യം എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ നിഷ്കർഷിച്ചുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് ദൂത്തിൻ്റെ ഭാവമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ അതാണ് ദൗത്യമാകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ വ്യാവഹാരിക ഭാഷയിൽ അത് സംസ്കൃതമായാലും മലയാളമായാലും സാധാരണ വ്യാവഹാരിക ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ദൗത്യ ശബ്ദം വിനിയോഗിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ വ്യാകരണസിദ്ധമായ അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കർത്തവ്യം എന്ത് എന്തെങ്കിലൊന്നുണ്ടോ വ്യക്തി തലത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് അല്പമാലോചിക്കാം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിശകളിലൂടെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും പൂർത്തിയാവില്ല എത്ര നമ്മളധികം പറയുന്നോ അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബാക്കിയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് വിശദീകരിക്കപ്പെടണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം കടലാസിൽ കുറിച്ചു തരിക അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മറുപടി പറയൂ അറിയില്ലാച്ച സുഖം അറിയില്ല പറയാൻ ഇവിടെ എനിക്കൊരു കർത്തവ്യമുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്നാൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന എന്നാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊരു ധാരണയുള്ളവരെ ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലാത്തൊരാൾക്ക് ഈ വിഷയം പ്രസക്തമല്ല നമുക്ക് എന്ത് ദൗത്യമുള്ളത് ഒരു ദൗത്യവും ഇല്ല പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഒരു ജനനവും ഒരു മരണവും പല വീടുകളിലും പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോകൾ കാണാറുണ്ട് ആ ഫോട്ടോകളുടെ അടിയിൽ രണ്ട് വാചകം ഉണ്ടാവുക ജനനം ഇത്രാം കൊല്ലം ഇത്രാം മാസം ഇത്രാം തീയതി മരണം ഇത്രാം കൊല്ലം ഇത്ര മാസം ഇത്രാം തീയതി രണ്ട് പണി അയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആകെ മൂന്നാമതൊരു പണി ചെയ്തിട്ടില്ല ജനിച്ചതും മരിച്ചതും എന്തിന് ജനിച്ചു എന്തിനു ജീവിച്ചു അയാൾ അതോർത്തോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല നമ്മളയാളുടെ രണ്ടേ ഓർമ്മിക്കുന്നുള്ളൂ അയാൾ ജനിച്ചതും അയാൾ മരിച്ചതും ഭഗവാന്റെ ഭാഷയിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഷയിൽ അയാൾ മോഘം പാർത്ഥ സജീവതി അവൻ വെറുതെ ജീവിക്കുകയാണ് അവൻ വെറുതെ ജീവിക്കുകയാണെന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അഘായുരിന്ദ്രിയാമോ മോഘം പാർത്ഥ സജീവ പാപിഷ്ഠമായ ആയുസോടുകൂടിയവനും കേവലം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ആരംഭിക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് ഹേ പാർത്ഥ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ വെറുതെ ജീവിക്കുകയാണ് ഇപ്പം വെറുതെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തോന്നുകയാണ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു അമ്പതോ അറുപതോ വയസ്സായ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കളയാം ഒരു എഴുപത് വയസ്സായ ഒരാൾ ഈ അറുപതോ എഴുപതോ വയസ്സായ ഒരാളോട് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഒരു അഞ്ചാറ് ലാറി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ധാന്യം ഇത്രയും ധാന്യങ്ങൾ നീ ഭക്ഷിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏയ് ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ചേ കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നിരുന്ന് ഒരു ദിവസം മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണരീതി അനുസരിച്ച് എത്ര നേരം കഴിക്കും അത് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ചിലരുടെ വിഷയത്തിൽ ഗ്രാം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ കിലോഗ്രാംന്ന് തന്നെ പറയണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറികളിൽ വലിയ ലോറിയിൽ ഒരാറേഴ് ലോറി ധാന്യം വരും ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ ഒരു പണിയാവട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അതെ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലോറി വേണം ഒരു ട്രെയിനൊക്കെ മുഴുവൻ വേണ്ടിവരും ഒരാൾ കഴിച്ചു തീർത്ത ആഹാരം നീ ജനിച്ചത് മുതൽ ഇതാ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇത്രയും ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് സ്ഥൂലമായത് സൂക്ഷ്മമായതോ നമ്മളൊരു ദിവസം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ വില എത്രയാണ് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരോട് പോയി ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില എത്രയെന്ന് ചോദിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ഒരു ദിവസം എത്ര വലിച്ചു കയറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക നമ്മളാരും ഇതിന് വില കൊടുക്കാറില്ല വില കണക്ക് കൂട്ടാറില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ വില കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉപഭോഗം വളരെ വില മതിക്കാനാവാത്ത വസ്തുവാണ് വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടി മാനം ചേർത്താൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉപഭോഗിച്ചു ഇത്രക്കൊക്കെ ഉപഭോഗിച്ച് തീർത്ത നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പണി ചെയ്യാൻ വന്നവരാണോ ചിന്തിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഐത്തരയെ ഉപനിഷത്തിൽ അനേക ജീവസൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഓരോ ജീവസൃഷ്ടിയുടെയും പോരായ്മകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവസാനം മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്യം ശ്രുതി ആവർത്തിക്കും പുരുഷോവ സുഹൃതം പുരുഷോവസുഹൃതം ശ്രുതി ശബ്ദമയ്യാണ് എല്ലാ പദങ്ങളും ശ്രുതിക്ക് അധീനമാണ് ശ്രുതിയിൽ പ്രായണ ആവർത്തനം കുറവാണ് പ്രായണ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിഹാസങ്ങളെയോ പുരാണങ്ങളെയോ തുലനം ചെയ്താൽ ശ്രുതിയിൽ ആവർത്തനം കുറവാണ് വേദത്തിൽ ആവർത്തനമുണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷാൽ ശ്രുതി ഭഗവതി ഇവിടെ ഒരേ പദത്തെ ഒരു ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവളെ പോലെ ആവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു പദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആളെപ്പോലെ സാക്ഷാൽ ശ്രുതി ഭഗവതി ആവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പുരുഷോ വാവ സുതം വാവ നിശ്ചയം യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഏവ ഇത്യർത്ഥേവ എന്നാണ് അർത്ഥം പുരുഷ പുരുഷൻ മനുഷ്യൻ സുഹൃതമാണ് നല്ല പോലെ ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് നല്ല പോലെ ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണെന്ന് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ പ്രശംസിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ മനുഷ്യജന്മം നമുക്കൊക്കെ സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നമുക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ല ഇവിടെ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിഭിന്നത പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വർണ്ണനം പുരാണങ്ങളിൽ നിറയെ മനുഷ്യ മഹിമ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിഹാസത്തിൽ പലയിടത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലേറ്റവും സുന്ദരമായി തോന്നിയൊരു വർണ്ണനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അവിടെ ചെറിയൊരു പദം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഭാഗവതകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവലോക ധിഷണ അതെ ബ്രഹ്മാവലോക ധിഷണം മുതമാപദേവ പുരുഷം വിധായ ബ്രഹ്മാവലോകദിഷണയോടുകൂടിയ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോ സൃഷ്ടിപ്രക്രിയ പൂർണതയിലെത്തി സൃഷ്ടിപ്രക്രിയ പൂർണതയിലെത്തുമ്പോഴാണല്ലോ സൃഷ്ടാവ് സന്തുഷ്ടനാവുന്നത് അപ്പൊ സൃഷ്ടാവിന് സന്തുഷ്ടി കൈവന്നു എപ്പോ മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്താ അതിന് കാരണം മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് വിലക്ഷണമായി എന്തേയുള്ളൂ മനുഷ്യന് അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവലോക ധിഷണ ബ്രഹ്മാവലോക ധിഷണ ബ്രഹ്മത്തെ അവലോകം ചെയ്യാനുള്ള ദർശിക്കാനുള്ള സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ധിഷണ വിശേഷബുദ്ധി ഇതാണ് ആകെക്കൂടെ നമുക്കുള്ള വിശേഷത വേറൊരു വിശേഷവും മനുഷ്യന് അവകാശപ്പെടാനില്ല പല മഹിമകളും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്യത്ഭുതപ്പെടുന്ന അത്ര മഹിമാതിശയങ്ങൾ മനുഷ്യദേഹത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം മഹിമാതിശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റ് ജീവികളിലും കാണാം അതെ ആഴ്ചകളോളം ഇണചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഷഡ്പഥങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടില്ലേ ഏത് മനുഷ്യന് ഏത് രസായനം സേവിച്ചാൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും കഴിയില്ല ആഴ്ചകളോളം ഇണചേർന്ന് നടക്കുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരൊത്തൊരുമിച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാത്തത്ര ഉയരത്ത് പറക്കുന്ന പരുന്ത് കഴുകൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാത്തത്ര കൊച്ചു പുഴുവരെ കാണുന്നു ചിന്തിക്കാനാവുമോ സ്വന്തം ദേഹത്തിൻ്റെ പത്തരട്ടി തൂക്കമെടുത്ത് പറക്കുന്ന വണ്ടുകൾ സ്വന്തം ദേഹത്തിൻ്റെ എട്ടരട്ടി തൂക്കമെടുത്ത് ഓടുന്ന ഉറുമ്പുകൾ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണിത് പത്തും നാനൂറും കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഇണയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന തിമിങ്കലങ്ങൾ ദ്ഭുത പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് വിശേഷം ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല ഒരു വിശേഷം അവകാശപ്പെടാനില്ല ആകെ കൂടെ മനുഷ്യനുള്ള ഒറ്റ വിശേഷത ഈ പറഞ്ഞതാണ് ധിഷണ വിശേഷബുദ്ധി എന്ത് വിശേഷബുദ്ധി വിശേഷബുദ്ധി മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലുമല്ല ഉറുമ്പിനും വിശേഷബുദ്ധിയുണ്ട് പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും പുഴുവിനും വിശേഷബുദ്ധിയുണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ വിശേഷബുദ്ധി അതിൻ്റെ സവിശേഷത ബ്രഹ്മാവലോക തിഷണ എന്നൊരൊറ്റ പദം കൊണ്ട് ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുക ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള വിശേഷബുദ്ധി അതെന്താ ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള വിശേഷബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ജിജ്ഞാസു സത്യജിജ്ഞാസു സത്യസാക്ഷാത്കാരം യച്ഛിച്ച് ഗുരുനാഥനോട് ചോദിക്കുന്നൊരു വാക്യം അധീഹി ഭഗവോ ബ്രഹ്മേതി അല്ലയോ ഭഗവാനെ ആ മറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ ഗുരുനാഥൻ അച്ഛനാണ് അച്ഛനാണ് ഗുരുനാഥൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ വലിയൊരു സന്ദേശം അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും അച്ഛനോടല്ല ചോദിച്ചത് ഗുരുനാഥനോടാണ് ചോദിച്ചത് ഭോ ഭഗവ അല്ലയോ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മ അധീഹി എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുമോ ഈ ചോദ്യം കേട്ട് സന്തുഷ്ടനായ ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യൻ യോഗ്യനാണെന്ന് ബോധിച്ചപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായൊരു ഉപദേശം കൊടുത്തു യോവാ ഇമാനി ഭൂതന് ജീവന് പ്രയന്ത്യഭിസംവിശന് തദ്ജിജാസസ്വ തത് ബ്രഹ്മേതി യാനില്ല ഹലോ ഇന്നതാണ് ബ്രഹ്മം സച്ചിദാനന്ദമാണ് ബ്രഹ്മം വിജ്ഞാനമാനന്ദം ബ്രഹ്മ എന്നൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു അവന് മനസ്സിലാവില്ല അവൻ ദത്തമ്മയെ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിക്കും എന്താ ബ്രഹ്മം സത്യം ജ്ഞാനം അനന്തം ബ്രഹ്മ സച്ചിദാനന്ദം ബ്രഹ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിക്കും എന്താ സത്തം എന്നും അവനറിയില്ല എന്താ ചിത്തം അറിയില്ല ആനന്ദം അറിയില്ല അതിനുമുമ്പ് പഠിപ്പിക്കാനും പോകും ആചാര്യസ്ഥാനവു ആവും അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ആ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ചുറ്റുപാട് നോക്കൂ ഏയ് ചുറ്റുപാട് നോക്കൂ എന്നൊന്നും ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു അതെവിടെ എത്തോവാ ഭൂതാനി ജായന്ത എന്നല്ല ഗുരു പറഞ്ഞത് എത്തോവാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്ത എന്നാണ് ഇമാനി ഭൂതാനി ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ഭൂതങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥാപന ജംഗമാത്മകമായ സകല വസ്തുക്കളും അപ്പോൾ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കാണപ്പെടുന്ന അനന്ത വിശാലമായ വൈചിത്ര്യപൂർണമായ പ്രപഞ്ചത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഭൂതങ്ങളൊക്കെ ഈ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ യഥോവാ ജായന്തേ എവിടെ നിന്നാണ് ജനിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും എന്ത് ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണമില്ലാതെ കാര്യമുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾ ഏത് ദർശനവും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വേദാന്തം എന്ന് മാത്രമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഏതൊരു ദർശനം പഠിക്കണമെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നൊരാശയമാണ് കാര്യകാരണ ബന്ധം കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും കാരണമില്ലാതെ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആകസ്മികം എന്നൊന്നില്ല ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ദർശന പഠനം മുന്നോട്ട് പോകൂ അഥവാ ദർശനങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അറിവിൽ പെട്ടതാണ് ഇത് ആകസ്മികം എന്നൊന്നില്ല കാര്യം കാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാണാകുന്ന സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായേ മതിയാവും അതെന്താണ് എന്താണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല അതെന്താണ് രണ്ട് ഏന ജാതാനി ജീവന്തി യാതൊന്നിനെ കൊണ്ടാണോ ഈ ജനിച്ചവയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനുണ്ട് നീയുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഉണ്മ എന്താണത് എന്തിനാണ് എന്തിനാലാണ് എല്ലാം ഉള്ളതായി തീരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞാൻ ഇല്ല എന്നാരെങ്കിലും അഭിപ്രായപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തില് ഞാനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അങ്ങനാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏയ് നമുക്കാകെ സംശയമില്ലാത്ത വിഷയം ഇതൊക്കെയാ ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാവില്ല അതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപം ഒന്ന് ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ആർക്കും സംശയമല്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാവും ഞാൻ മനുഷ്യരാണോ പട്ടിയാണോ പോച്ചയാണോ കാക്കയാണോ കോഴിയാണോ കൃമിയാണോ കീടമാണോ എന്നൊക്കെ സംശയമുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും സംശയമുണ്ടാവില്ല ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പൊ അറിയുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അറിയുന്നില്ല എന്നറിവായിരിക്കാം പക്ഷെ അറിവെല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അനുഷേദ്യമായിട്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവനവനെ എല്ലാവരും അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സ്നേഹത്തിനാസ്പദമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദമാണ് ഈ മൂന്ന് ബോധം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ എന്നുള്ളത് അല്പം വിചാരം ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഏറെ ഒന്നും കാടുകയറൊന്നും വേണ്ട കാവ്യൊടുക്കുകയും വേണ്ട മുട്ട വേണ്ട ഒന്നിരുന്ന് വിചാരം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആരാ എന്ന് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല അപ്പം ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ സച്ചിദാനന്ദൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ സത്തേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളു ചിത്തു ആനന്ദം ഇപ്പം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നു എന്താണ് ഈ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്തിനാലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തിനാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രേരണയാണ് യേന ജാതാനി ജീവന്തി എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ജനിച്ചവയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഗുരുനാഥൻ എന്നിട്ടും തൃപ്തിയായില്ല മൂന്നാമത് പറയാണ് എത്രയന്തി അഭിസംവിശന് നമ്മള് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഓ അയാള് പോയിട്ടുവോ അയാളെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചിദാനന്ദപുരുസ്വാമീനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവ ഇല്ല അയാളെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഓ ശരി സമാധാനം അപ്പൊ എന്താ ഇയാൾ എങ്ങോട്ടാ പോയത് എത്രയന്തി എന്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നു പോയിന്നാ പറയാറ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടോ ആണല്ലോ പോയത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാ പൊതുവെ പറയാറ് ഇല്ലേ അയാൾ പോയി പോയി കഴിഞ്ഞു അയാളുടെ ശരീരം ഞാനിതാ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിട്ടും എന്തോ ചെയ്തു അത് വേറെ വിഷയം അപ്പം എന്ത് ചെയ്താലും കൊള്ളാം ആശുപത്രി കൊടുത്താലും കൊള്ളാം എന്ത് ചെയ്താലും കൊള്ളാം പക്ഷെ ആൾ പോയി ആൾ പോയി കഴിഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാണ് പോയേ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ അന്വേഷണം എക്കാലവും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയന്തി അഭിസംബിഷന്തി എന്തിലേക്കാണ് ചെന്നു ചേരുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരുനാഥൻ പറയുകയാണ് എടോ അതിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രഹ്മം ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അത് ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയാവില്ല മറിച്ച് ഗുരു പറഞ്ഞത് തദ്ജിജ്ഞാസസ്വ അതെന്താണെന്നറിയുവാൻ നീ വിശേഷേണ ഇച്ഛിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയാം അതെന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ നീ വിശേഷേണ ഇച്ഛിക്കൂ എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് തത് ബ്രഹ്മേദി അതാണ് ബ്രഹ്മമെന്ന എന്താണ് ബ്രഹ്മമെന്ന ശിഷ്യന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞത് സച്ചിദാനന്ദ ആണ് ബ്രഹ്മമെന്നല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാരണവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ അധിഷ്ഠാനവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നിധനവും ഈ കാണാകുന്ന സകലത്തിനും കാരണവും അധിഷ്ഠാനവും നിധനവും എന്തോ അതെന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ ഇച്ഛിക്കൂ അതാണ് ബ്രഹ്മമെന്ന് ഉപദേശിച്ചു നമുക്കിവിടെ ഒരു വാക്കിലൊതുക്കാം സർവകാരണം അതെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നിനെയും നമുക്ക് എല്ലാം എന്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നുവോ എന്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവോ എന്തിലേക്ക് വിലയിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ള മൂന്ന് വാക്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു വാചകത്തിൽ ഒതുക്കാം സർവകാരണം അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സർവകാരണമെന്താണ് ബ്രഹ്മ അവലോകതിഷണ അതിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള വിശേഷ ബുദ്ധി അതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് അതെ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ അത് വർദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും കഴിയും ഇവിടെ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും ചെവിയുള്ള എല്ലാവർക്കും കഴിയും ശ്രോത്രേന്ദ്രിയമുള്ള എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും സാധിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നതും കേൾക്കാം അവിടെ പറയണതും കേൾക്കാം പക്ഷേ ഈ രണ്ടിനുമിടയ്ക്ക് ഇതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഉപകരണ വിശേഷമുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യത്തിലൂടെ കാരണത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യനെ കഴിയും കാര്യത്തിലൂടെ കാരണത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എങ്കിൽ സർവകാരണമായ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള വിശേഷ ബുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ മഹത്വം മറ്റൊന്നുമല്ല വേറൊന്നുമില്ല ഈ മഹത്വത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മഹത്വത്തെയാണ് ശ്രുതി വാഴ്ത്തിയത് ഈ മഹത്വത്തെയാണ് ആചാര്യന്മാർ മുഴുവൻ വാഴ്ത്തിയത് ദുർലഭം മനുഷ്യം ജന്മ മനുഷ്യജന്മം അതീവ ദുർലഭമാണ് എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാ പറഞ്ഞത് നമ്മളതിൻ്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ എന്നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ മഹിമ മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ മഹിമ അത് വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയാത്തതാണ് ശ്രുതി സാക്ഷാൽ ശ്രുതി ഒരിടത്ത് പറയുകയാണ് എപ്രകാരമാണോ കണ്ണാടിയിൽ സ്വച്ഛമായി തൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തത്വജ്ഞാന സാമർഥ്യമുണ്ട് യഥാദർശേ തഥാത്മനേ നമ്മള് ദേവലോകത്തെയൊക്കെ വലിയ ക്ഷേമമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഏയ് അവിടെയൊന്നും ഇത്ര ജ്ഞാന സാമർഥ്യം ഇല്ല യഥാപ്സു പരീപത ദൃശേ ഗന്ധർവലോകേ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിഴൽ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ ഗന്ധർവലോകത്തിലൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന് അധികാരമുള്ളൂ ചായാത്ത പയോരിവ ബ്രഹ്മലോകെ വെയിലും നിഴലും പോലെയേ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോലും ജ്ഞാനത്തിന് ശരിയാണ് ഒരു മരണ്ട് വെയിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിഴലുണ്ടാവും നിഴൽ സ്പഷ്ടവുമാണ് നിഴൽ സാമാന്യേന സ്പഷ്ടമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പരപ്പിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബത്തേക്കാൾ സ്പഷ്ടമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ സ്വച്ഛമായ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കാണാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഏറ്റവുമധികം ജ്ഞാനത്തിന് അധികാരമുള്ള ജന്തുവാണ് മനുഷ്യർ അതെ അതുകൊണ്ടല്ലേ സാക്ഷാല് ശ്രുതി അനൂക്കമ്പയോടുകൂടി പ്രേമത്തോടു കൂടി പറയുന്നത് ഇഹ ചേതീത് അമസ്ഹാദീത് മഹതീ വിനഷ്ടിഹി ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അറിയേണ്ടതിനെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ധന്യമായി സത്യമായി സഫലമായി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും പറയണില്ലേ ഇവിടെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ മഹതീ വിനഷ്ടി അല്ലാത്ത പദപ്രയോഗമാ അത് മഹതീ വിനഷ്ടി അത് മഹാവിനാശം നഷ്ടമായി പോയി നഷ്ടക്കച്ചവടായിപ്പോയി നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റ് ചമൽക്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നവരാ പല ചമൽക്കാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നവരാ പരമ്പരാഗതമായി ഗുരുനാഥന്മാർ പറഞ്ഞ് 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 വന്ന് തലമുറകളായി പകർന്നു നൽകിയൊരു കഥ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരു മകൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി അവനെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് വലിയ ഗുരുനാഥനാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യ ആചാര്യരാ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് അവൻ കുറെ കാലം ഉപാസനകളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അവന് ചില സിദ്ധിവിശേഷങ്ങൾ കിട്ടി സിദ്ധി വിശേഷിച്ച ചില്ലറിയൊന്നുമല്ല ആകാശഗമനം ആഗ്രഹിക്കണ പോലെ ആകാശത്തു കൂടെ പറക്കാം ഇതാ സിദ്ധി വലിയ അഭിമാനായി സഹപാഠികൾക്ക് അസൂയയായി പലരും പ്രശംസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പ്രശംസയും അസൂയാപാത്രവുമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇയാള് വളരെ അഭിമാനിച്ചു എന്താ കഥ ആകാശഗമനമെന്ന സിദ്ധിയായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മകനെ നീ ഗുരുകുലത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുന്നു അത്രയുള്ളൂ ഒരിക്കലും നീ നശിച്ചുപോയി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ മോശായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നീ ഗുരുകുലത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താന്ന് എന്താ ഗുരുപലത്തേക്കാൾ വലുതായി പറഞ്ഞ അർത്ഥം എനിക്കൂടെ നിന്ന് പോകുന്ന അർത്ഥം അത്രയുള്ളൂ നിന്നോളം വലുപ്പം ഈ സ്ഥാപനത്തിനും എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അതോടുകൂടി അവനാകെ അഭിമാനിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു അവൻ്റെ ഔദ്ധത്യവും അങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു മകനെ നീ പഠിക്കാൻ പോയി പഠിച്ചുവോ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയോ അപ്പോ എവൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഈ അച്ഛനും വല്ലതും അറിയോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ വന്നിട്ടുള്ളത് ആകാശഗമനം എന്ന സിദ്ധി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വലുതാ അച്ഛനറിയോ അച്ഛ ഞാൻ സിദ്ധനായിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ത് സിദ്ധി എനിക്ക് ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കാൻ കഴിയും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത്രേ കഷ്ടമെന്ന് മകം വിചാരിച്ചു ഇത് എന്താ ഇത് സഹപാഠികളെല്ലാം അസൂയപ്പെടുന്നു ഗുരുനാഥൻ പോലും നീ ആശ്രമത്തെക്കാൾ വലുതായി എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എന്താ കഷ്ടം എന്ന് പറയണത് ചിലപ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് അച്ഛന് ചെവിയുടെ കേൾവി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതായിരിക്കും കാരണം അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒച്ചത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ ആകാശഗമനം എന്നുള്ള സിദ്ധി നേടിയിട്ടാണ് വന്നത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മഹാകഷ്ടം ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അവന് ക്ഷമ വിട്ടുപോയി എന്താ അച്ഛൻ ഞാൻ പറയണത് അല്ല എന്റെ മകൻ 44 ക്ഷം യോനികൾക്ക് താഴേക്ക് പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടു ലക്ഷം ജീവയോനികൾ കടന്നിട്ടാണത്രേ മനുഷ്യനാവണത് മനുഷ്യജന്മം ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം ജീവയോനികൾ ജീവയോനികള് സ്പീഷിസാണ് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ചില ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലര് പറഞ്ഞ ജീനസാണെന്നാണ് നമുക്കറിയില്ല സ്പീഷീസാവാം ഇപ്പൊ എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം സ്പീഷീസുകൾ കടന്നിട്ടാ മനുഷ്യനാവണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് കിട്ടിയ സിദ്ധിയോ പാറ്റയ്ക്കും പക്ഷിക്കും ഉള്ള സിദ്ധി അതൊരു നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം യോനി താഴെ ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം യോനിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴാ ഈ പക്ഷികളാവണെന്നാ പറയണത് ഇതാണല്ലോ നീ സമ്പാദിച്ചു വന്നത് എന്നാ മഹതീ വി നഷ്ടി ഇത് മഹാ നഷ്ടമായി പോയി ഇതാണ് ശ്രുതിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രുതിയാണല്ലോ പരമപ്രമാണം ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സന്ദർഭം വരുന്നുണ്ട് വിദ്വത് വരിഷ്ഠനായ യാജ്ഞവൽക്യനോട് ജനകസഭയിലെ സകല വിദ്വാൻമാരെയും ഒന്നിച്ചു വെച്ചാലുള്ള അറിവ് ഏതൊരു ഗാർഗിക്കുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഗാർഗി ചോദിച്ചു ഹേ വിദ്വൻ ആരാണ് നിസ്സാരൻ ആരാണ് കൃപണൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവ നിന്ദൻ നിന്ദ്യൻ ഹീനൻ പലതരത്തിൽ തർജ്മ ചെയ്യാം കൃപണ ശബ്ദത്തെ യാജ്ഞവൽക്കയൻ ഒട്ടും സംശയം ഒന്നിച്ച് വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കോ ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാ ഗാർഗി യാജ്ഞവൽക്കനേർക്ക് രണ്ടമ്പുകളെ പോലെ ചോദ്യശരങ്ങള് തൊടു വിട്ടത് അതൊക്കെ നല്ല അങ്ങനെ തന്നെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാർഗി ചോദിക്കുന്നതും അതിലൊന്നൊരു മോശം വരുത്തിയിട്ടില്ല യാജ്ഞവൽക്കനൊരു സംശയമില്ല യാജ്ഞവൽക്യം പറഞ്ഞു യോവാർഗി ഏതദക്ഷരമിതി പ്രീതി സകൃപണ യോവാ ഏതദക്ഷരം വിധിത്വ അസ്മാൽ ലോകാത് പ്രൈതി സ ബ്രാഹ്മണ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു വസിച്ചിട്ടും നാശരഹിതമായ സത്യത്തെ അറിയാതെ ആരാണോ മരിച്ചു പോകുന്നത് അവന്റെ പേരാണ് കൃപണൻ ഞാൻ കൃപണനാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ശിഷ്യനായി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർപ്പണ്യദോഷം ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ കാർപ്പണ്യം വെച്ചാൽ കൃപണന്റെ ഭാവം കൃപണൻ അജ്ഞാനി അജ്ഞാനിയുടെ ഭാവം അജ്ഞാനം കാർപ്പണ്യം അജ്ഞാനം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നിസ്സാരൻ ആരാധ ചോദിച്ചപ്പോൾ സാംശ്യ ഇല്ലാതെ യാജ്ഞവൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് വസിച്ചിട്ടും അറിയേണ്ടതിനെ അറിയാതെ പോകുന്നവനാരോ അവനാണ് നിസ്സാരൻ അപ്പോൾ സാരമുള്ളവനോ ബ്രാഹ്മണനോ ആരാണോ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് അറിയേണ്ടതിനെ അറിയുന്നത് അവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ അക്ഷരത്തെ അറിയുന്നത് നാശരഹിതമായതിനെ അറിയുന്നത് ഈ ഒരു ജന്മം ഉത്കൃഷ്ടതമമായ ജന്മം നമുക്കൊക്കെ സിദ്ധിച്ചു ഈ പരമമായ ജന്മത്തിലിരുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ന് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചിന്തിക്കാനുള്ള അവിടെ ജനിച്ച് മരിച്ചാ പോരാ ഇത്രയ്ക്കധികം വായുവും വെള്ളവും ഖരവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ചാൽ പോരാ നശിപ്പിക്കണില്ല അത് വേറെ വിഷയം ഒരു വസ്തു നശിക്കണില്ല ഇതൊരു ചാക്രിക ഗതിയിൽ തുടരുക തന്നെയാണ് ഒന്നിനെ നശിപ്പിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒരു ഉപഭാവം മാറ്റുന്നു അത്രയും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ വേറൊന്നും കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മഹത്വത്തെ മുഴുവൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ദൗത്യത്തെ നിശ്ചയിക്കണം ജീവിതത്തിലൊരു ദൗത്യബോധമുള്ളവൻ്റെ ജീവിതം മാത്രമേ സാർത്ഥകമാകൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൗത്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്നതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും മോക്ഷം ഇച്ഛിക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം അനിവാര്യമാണ് എന്താണെൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യനിർണയം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ മഹിമയ്ക്കനുസൃതമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും അതാകട്ടെ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പൂർണ്ണമാകൂ എന്നുള്ളതുമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശ്രുതിവാക്യങ്ങളുടെ വിചാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിദ്ധമാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിന് വേറൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നേടാനുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും നമ്മുടെ അടുത്ത് ആചാര്യന്മാർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കാമം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ധർമ്മം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അർത്ഥം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ധർമാർത്ഥകാമോക്ഷങ്ങളാകുന്ന പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി വിസ്തൃതമായി നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലൊരു ശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം അത്ര സുസ്പഷ്ടമായിട്ട് പക്ഷേ അവർ പരമപുരുഷാർത്ഥമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് അതൊന്നു മാത്രമാണ് ൂർണ ദുഃഖ നിവൃത്തി സമ്പൂർണ്ണ ദുഃഖനിവൃത്തി എന്നുള്ളതിനാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളതിനാകുന്നു മോക്ഷശബ്ദം ഋഷിമാർ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഋഷിമാർ മോക്ഷ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചത് ഉപദേശിച്ചത് സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് സർവദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആത്യന്തിക നിവൃത്തിക്കാണ് ഈ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആത്യന്തിക നിവൃത്തി രൂപമായ മോക്ഷം അല്ലാതെ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം മോക്ഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മോക്ഷം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പമില്ലാത്ത ആൾ എന്തൊക്കെയാ വിചാരിക്കുക മരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തോ വസ്തു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മരിച്ചിട്ടാണ് മോക്ഷം അതാ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും വിശ്വാസം മരണം മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ള മോക്ഷം ആർക്കാ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങക്കർക്കെങ്കിലും മനുഷ്യ എടുത്തോളൂ ഞാൻ എടുക്കില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നോളൂ അല്ലാണ്ട് സ്വാമി മരിച്ചിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടും കാണുന്നുള്ളേനെന്താ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഉറപ്പുമില്ല കണ്ടാ നിങ്ങൾ തരുന്നുള്ളേനെന്താ ഉറപ്പുള്ളത് അതും ഉറപ്പില്ല തന്നാ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിന് എന്താ ഉറപ്പുള്ളത് അതും ഇല്ല ഇനി മരിച്ചിട്ട് ഒരിടണ്ടെന്നുള്ളതിന് എന്താ ഉറപ്പുള്ള അതുമില്ല അതിനെ പറ്റുന്ന ഞാൻ വ്യാകുലപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ കാണുന്ന ഈ ലോകമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വല്ല ഫലവും പറയാനുണ്ടോ സർഗ അതെ ഇവിടെ തന്നെ അവർ സൃഷ്ടിചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അത്രീയന്തി കാമാ ഇവിടെ തന്നെ സകല കാമനകളെയും അവർ വിലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ അവർ സർവ സംശയങ്ങളെയും ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ അവർ പരമമായ ആനന്ദത്തെ പ്രാപിച്ചിപ്പിച്ചു പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര സ്ഥലത്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴെ അവിടെയല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോഴല്ല ഇതാണ് മോക്ഷം അതുകൊണ്ട് ദേശാന്തരത്തിലോ കാലാന്തരത്തിലോ ഉള്ള മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യാകുലനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറും മോക്ഷം എന്ന് പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ പലതും തെറ്റിദ്ധരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മോക്ഷത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പം പലപ്പോഴും സ്വർഗം തുടങ്ങിയ ലോകപ്രാപ്തികളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്വർഗപ്രാപ്തിയെ മോക്ഷമെന്ന് പറയുന്നു സ്വർഗപ്രാപ്തി മോക്ഷം അല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മോക്ഷത്തിന് തടസ്സമാണ് അതെ സ്വർഗേച്ഛ എന്നുള്ളത് അതുമൊരു ഇച്ഛ തന്നെയാണ് അത് മോക്ഷത്തിന് തടസ്സമാണ് സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള കാമനയാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് മോക്ഷം എന്നുള്ള സാങ്കേതിക പദങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ടാണത് ഒഴിവാക്കി പറയുന്നത് സർവ്വ ദുഃഖ നിവൃത്തി കാരണം ദുഃഖനിവൃത്തി എല്ലാവരും ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ദുഃഖം വേണം എന്നാരും ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവരുതെന്നെല്ലാവരും ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതാണ് സർവ്വതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് കാരണം എല്ലാ ജന്തുക്കളും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളും പാരതന്യം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല ആരാ പാരതന്ത്രം ഇച്ഛിക്കുന്നത് ആരുമില്ല ഒരു ജന്തു ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും അതൊരു ഏകകോശ ജീവിയാണെങ്കിലും വികസിതമായ മറ്റ് സംഘാതങ്ങളോടുകൂടിയ ജന്തുക്കളായാലും എല്ലാവരും ഇച്ഛിക്കുന്നത് ഒന്നു മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പൂർണമായ ദുഃഖ നിവൃത്തി ഇതിന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞൊരു പേരാണ് മോക്ഷം മുച്ചിള് ധാതുവിന് മോചനം വിടുതൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൽ ക്സ എന്നൊരു പ്രത്യേകം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് മോക്ഷ ശബ്ദം സിദ്ധമാകുന്നത് ക്സ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ എന്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഇതിനൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഉപനിഷത്ത് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജ്ഞാത്വ തമൃത്യുമത്യേതി വിദിത്വ അതിമൃത്യുമേത്തി വിധിത്വ അമൃതത്വമേത്തി എത്രയെത്ര മന്ത്രങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിട്ട് മുക്തനാവുന്നു അറിവിലൂടെ മുക്തനാവുന്നു അറിഞ്ഞിട്ട് മരണത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നു അറിഞ്ഞിട്ട് 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 ഈ അറിവിനുള്ള അധികാരമാണ് നമുക്കുള്ളത് അഥവാ നമുക്കേ ഉള്ളൂ ഈ അധികാരത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴവിടെ വിഷയം നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്താ നമ്മുടെ ദൗത്യം അറിയുക അറിയേണ്ടതിനറിയുക ലളിതമാണ് ഇതിലിവിടെ കഠിനമായിട്ടൊരു വിഷയമേ ഇല്ല ഒന്നും പറയാനില്ല അറിയേണ്ടതിനറിയ ഈ അറിയേണ്ടതിനറിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വേണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ദിവസം കഴിയും തോറും അറിവിൻ്റെ ശാഖകൾ വിജ്ഞാനീയത്തിൻ്റെ മേഖകല്ലകൾ വിഭിന്നമായി വിസ്തൃതമായി വരികയാണ് അതെ ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ബി പറയും ബി എയിൽ എന്താ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും ഒരു ഹിസ്റ്ററിയോ ഒരു എക്കണോമിക്സോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷോ ഒരു മലയാളമോ ഇതൊക്കെയുള്ളൂ പിന്നെന്താ ഉള്ളത് പിന്നൊരു ബി ബി എസ് സി ഉണ്ടാവും എന്താ ബി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബി എസ് സി ഒന്നുകിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണി കഴിഞ്ഞു പിന്നൊരു ബികോമോ അതിലോട്ട് വിഭജനം പറയാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആ കുറച്ചൊക്കെ വിഭജനം വന്നേ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ ഓരോ കോഴ്സിന്റെ പേര് കേട്ടാലും മനസ്സിലാവില്ലേ ഒരു വസ്തു മനസ്സിലാവണില്ലേ എന്തൊക്കെയാ പേര് പറയണെന്ന ചിതാനന്തപുരുസ്വാമിക്ക് മാത്രല്ല വലിയ വലിയ പ്രൊഫസർമാര് പറയുണ്ട് ഇതിനൊന്നും പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാ പൊന്നായിട്ട് പേരുന്ന ഒന്നും മനസ്സില ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ വീണ്ടും 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 ശാഖകളായി ഉപശാഖകളായി ചിഹ്നശാഖകളായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുക അതെ ഇങ്ങനെ അറിവിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേണം വേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഒരിക്കലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വേണം വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ സകല മേഖലകളിലും ഉയർന്ന അറിവ് നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അക്ഷരമായതിനെ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പരമമാണോ ഏ ഇതൊന്നും പരമമല്ല അറിയേണ്ടെന്നൊരാചാര്യനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ഭൗതിക വിജ്ഞാനീയം നേടരുതെന്ന് ഒരാചാര്യനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംശയമില്ലാതെ പറയാം ഭാരതീയാചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ സമഗ്രമായ വിജ്ഞാനീയ വീക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാർ തന്നത് പരാവിദ്യയും അപരാവിദ്യയും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ വിദ്യയാകൂ അഥവാ വിദ്യ എന്നാൽ പരാവിദ്യയും അപരാവിദ്യയും ചേർന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞവരാണ് നമ്മുടെ പൂർവഹർഷിമാർ അതിൽ ആശങ്കയില്ല ശങ്കയ്ക്ക് അധികാരമില്ല എങ്കിലും അവരൊന്നു പറഞ്ഞു ഈ ഭൂതഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും അത് അപരമാണ് വേദമായാലും ഉപനിഷത്തുക്കളായാലും ഏത് ഗ്രന്ഥരാശിയായാലും ഉപനിഷത്ത് ഗ്രന്ഥരാശി എന്നർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതും അപരമാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഉപനിഷത്ത് പരാവിദ്യമുണ്ട് ഉപനിഷത്ത് പുസ്തകം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ഞാൻ നല്ല പഠിച്ച് വായിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ പഠിച്ച് വേദികളിൽ പത്ത് പ്രസംഗവും ചെയ്ത് ആചാര്യനായി മാനിക്കപ്പെട്ട് നൂറ് ദക്ഷിണയും കിട്ടി നാല് പാദനമസ്കാരവും കിട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അക്ഷരമല്ല അത് പരാവിദ്യയല്ല അതും അപരാവിദ്യ തന്നെയാണ് ഗ്രന്ഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപനിഷത്തും അപരാവിദ്യയാണ് പിന്നെന്താ പരാവിദ്യ പരാവിദ്യ ഒന്ന് മാത്രേയുള്ളൂ രണ്ടില്ല യയാ തത് അക്ഷരമധിഗമ്യതേ യാതൊന്നിനെ കൊണ്ട് അക്ഷരമായതിനെ നാശരഹിതമായതിനെ അറിയുന്നുവോ അത് മാത്രമാണ് പരാവിദ്യ എന്ന് വേദം സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു ഉപനിഷത്ത് സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു ക്ഷരജ്ഞാനം ഈ അക്ഷര സാക്ഷാത്കാരം അതിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്കൊക്കെ അധികാരമുണ്ട് മറ്റെല്ലാത്തിനുമുണ്ട് ധർമ്മം നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് പക്ഷെ ധർമ്മത്തിലേക്ക് മറ്റു ജന്തുക്കൾക്കും അധികാരമുണ്ട് ആ ധർമ്മം മറ്റു ജന്തുക്കൾക്കും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാനൊക്കില്ല ധർമ്മബോധം മറ്റു ജീവികൾക്കുണ്ട് അവിടെ ഗുജറാത്ത് ആശ്രമത്തിൽ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഗോശാല ഉണ്ട് ആ ഗോശാലയുടെ മതിലിനപ്പുറത്ത് ഒരു മുസൽമാന്മാരുടെ കോളനിയാണ് അവിടുത്തെ ഗുജറാത്തിലെ ഓറ സൊസൈറ്റി ഓറ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മതം മാറിപ്പോയ മുസൽമാന്മാരാണ് ഓറ വിഭാഗം അവർ പ്രത്യേക സംസ്കാരവും മറ്റ് സുന്നികകളോടും മുജാഹിദികളോടും ഒന്നും ചേരില്ല അവർ അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോവില്ല അവരുടെ കൂടെ നമസ്കരിക്കില്ല ഇവർ വേറെ തന്നെ ഒരു സവിശേഷ സംസ്കാരമാണ് മനസ്സിലാക്കണേ പ്രത്യേകം അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഇതൊന്നും അറിയില്ല പലരും വിചാരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഒന്നൊന്നുമല്ല പലതാ ശരി ഏതായാലും കൊള്ളാം ഇവരുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് അപ്പം ഈ റാണി അവിടെ പോയി നിൽക്കും അപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ചില എല്ലിൻ്റെതോ മാംസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചില കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും അത് നല്ലോണം കഴിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചാൽ റാണി വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളിയുണ്ട് തലയൊക്കെ താഴ്ത്തി നമ്മളാരും അത് മാംസം കഴിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ല അഥവാ നമ്മൾ കണ്ടു അത് കാണുന്നില്ല അഥവാ അത് കണ്ടു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആരും അടുത്ത് ആ കുഴപ്പമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തല താഴ്ത്തി കുറച്ചുനേരം പാലൊക്കെ ആട്ടി ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ചില കളികളൊക്കെ ചെയ്തൊരു നോട്ടം നോക്കും നമ്മൾ വഴക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ലാച്ചാ അതിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് സാഭാഗത്തേക്ക് പോയില്ല അതെ കഥ പറയല്ല ധർമ്മസങ്കൽപ്പം എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കുമുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കാഴ്ച നൂറുകണക്കിന് പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഇതിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ദൃഷ്ടാന്തം ഒരു കാട്ടില് ഒരു പുൽമേടിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുരങ്ങൻ അവൻ ഈ ചുമന്ന വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങനാണ് അവൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ഈ ഭാഗത്തുള്ള കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊരങ്ങന്മാരെല്ലാവരും കൂടി അവനെ പിടിച്ചടിച്ചു അടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല കൊല്ലാതെ കോണ അടിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ ചെയ്യേണ്ട അധികാരവും ആവശ്യമില്ല അത് അവരുടെ കാട്ടിലെ നിയമമാണ് നമ്മളതിലിടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ കൊല്ലാനാക്കി ഈ സമയത്തത് ആ കാട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചുമന്ന കൊരങ്ങന്മാർ വരുന്നു അവർ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എവനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് എവരുവന്ന് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇവനെ മോചിപ്പിച്ചു കറുത്ത കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഓടി എന്നിട്ട് എവനെ എടുത്തിട്ട് ഇവനെപ്പോഴത്തേക്ക് നടക്കാനൊന്നും വലിയ അവശനായിട്ടുണ്ട് ഈ കറുപ്പന്മാരുടെ അടി കിട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ പുൽമേടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇവരുടെ അധികാരപ്പെട്ട കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇത് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നറിയില്ല നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കള്ളം പറയല്ല ഈ കൊരങ്ങൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവല്ലോന്ന് നമ്മൾ സമാധാനിക്കുക അപ്പോഴാ അവര് തുടങ്ങിയ അടി പക്ഷെ ആ അടി കണ്ടാ നമുക്കറിയാം അത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അടിക്കല്ല സ്നേഹപൂർവ്വം അടിക്കുകയാണ് അത് ശാസനയുടെ ശിക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ അടിയാണ് എന്താ കാരണം നീ എന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് പരിധി ലംഘിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയത് അതിൽ നിനക്ക് എന്നുള്ള മട്ടിലാ കൊടുക്കുന്നത് ധർമ്മബോധം എല്ലാ ജന്തുക്കളിലുമുണ്ട് കാമവും അർത്ഥവും പറയേണ്ടതില്ല കാമം എല്ലാ ജന്തുക്കളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ജന്തുക്കളിലും ഉണ്ട് ഇരയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തി അതെ അതെല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ഇരയെയും ഇണയെയും നേടാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള അർത്ഥസഞ്ചയം അതും എല്ലാ ജീവികളിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും തേനീച്ചയുടെയും ഉറുമ്പിൻ്റെയും മറ്റും അർത്ഥസംഗ്രഹം കണ്ടാൽ അത്രക്കേറെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ സ്പഷ്ടമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ധർമ്മവും അർത്ഥവും കാമവുമെല്ലാം പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിലും പരമപുരുഷാർത്ഥം ഒന്ന് മാത്രം അത് മോക്ഷമാണ് അത് സമ്പൂർണ്ണ ദുഃഖ നിവൃത്തിയാണ് അത് സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ പരമമായ ദുഃഖനിവൃത്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്കൊക്കെ അധികാരമുണ്ട് ഈ വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രുതി സ്മൃതിവാക്യങ്ങളെ അനാദികാലമായുള്ള ആചാര്യ പരമ്പരയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ സർവോപരി നമ്മളെല്ലാം നിത്യവും ലോകത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവ വിശേഷങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം ആത്യന്തികമായ ദൗത്യം എന്ത് നമ്മളെല്ലാം നിത്യവും ലോക കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും സുഖം തേടിയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചു സുഖം തേടിയിട്ടാണ് അത് കിട്ടിയാൽ സുഖം ഉണ്ടാവും ഇത് കിട്ടിയ സുഖം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയായ സുഖം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയായ സുഖം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പലതിൻ്റെ 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 പിന്നാലെ അലയുകയാണ് ഈ അലച്ചിലിനൊടുവിൽ പരിപൂർണ സുഖമായും നിന്ന് വരെ ആരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും തേടുകയാണ് എന്നാൽ ഞാനിതാ പരമമായ സുഖസ്വരൂപത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഞാനിത് പരമമായ സുഖസ്വരൂപത്തിലാണ് ഇതിന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഈ ആനന്ദത്തെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ അത്യന്തം വാക്കുശലന്മാർ ഉളരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അതെ അത്യന്ത വാക്കുശലന്മാർ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ ഉഴറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ആ വാക്കുകളിലെല്ലാം പരിപൂർണമായ ആനന്ദത്തിൻ്റെ സ്ഫുരണം നമ്മൾ കാണുന്നു യാനന്ദസിന്ധൗ നിമഗ്ന പൂമാൻസിയാ അവിദ്യാവിലാസ സമസ്ത പ്രപഞ്ച തദാനസ്ഫുരത്തി അത്ഭുതം എന്ന നിമിത്തം പരം ബ്രഹ്മ നിത്യം തദ്ദേഹമസ്മി എന്ന് കീർത്തിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ആനന്ദ ആനന്ദസമുദ്രത്തിൽ നിമഗ്നായാൽ എപ്പോ നിമഗ്നായാൽ അവിദ്യാവിലാസമായ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം അപ്രസക്തമായി നസ്ഫുരതി എന്തൊരു അത്ഭുതമാണിത് ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഈ പരമമായ ആനന്ദ സമുദ്രത്തിൽ ഞാനിതാ സ്വയം ആനന്ദബോധത്തിൽ ഞാനിതാ ഞാൻ തന്നെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരുണ്ടോ നേരെ മറിച്ച് സുഖം തേടി അലയുന്നവരാരും സുഖം പൂർണ്ണമായെന്ന് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതും നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്താണ് എൻ്റെ ദൗത്യം വ്യക്തിപരമായി പരമമായി നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്താണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല ചിദാനന്ദപുരുസ്വാമി ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പീഠത്തിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഇന്നതാണ് ദൗത്യം എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥശൂന്യത നല്ലതുപോലെ അറിയാം പക്ഷേ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തെന്ന് ഓർത്ത് നമുക്കുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും മറ്റു ജീവികൾക്കുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എന്തെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ ജന്മം സിദ്ധിച്ച നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പരമമായ ദൗത്യം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അവിടെ ജനനം ഇന്ന വർഷം മരണം ഇന്ന വർഷം എന്നല്ല ജനനം എഴുതിക്കോട്ടെ വിരോധമില്ല അവിടെ മരണം എഴുതപ്പെടരുത് അതെ വളരെ ഹൃദ്യമായ പുരാണങ്ങളെല്ലാം ഹൃദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഹൃദ്യങ്ങളാണ് അത് ശിവപുരാണമെന്നോ വിഷ്ണുപുരാണമെന്നോ ഭാഗവത പുരാണമെന്നൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാം ഹൃദ്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും പ്രതിപാദന രീതി ഭാഷാവൈചിത്രം ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ക്രമനിബദ്ധത ശ്രുതിസാരം എന്നുള്ള തലം എല്ലാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വളരെ വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് അത്യന്തഹ ഹൃദ്യം സുന്ദരം എന്ന് തന്നെ പറയണം ഈ സ്വാദുസ്വാദു പതേ പതേ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങളൊക്കെ ഹൃദ്യങ്ങളാണ് എങ്കിലൊരാള് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചോളൂ ഏ സിദാന്തപുര സ്വാമിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുക ഭാഗവതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ മധ്യത്തിലൂടെ അന്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സർവജ്ഞനായ ശുഖബ്രഹ്മർഷിയോട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉപപ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെ 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 ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടേ പോവുകയാണ് പരീക്ഷിത് എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ശുഖബ്രഹ്മർഷിക്കും മറുപടിയുണ്ട് നാം മറുപടി ഉണ്ടായാൽ പിന്നൊന്ന് നിർത്തണ്ടേ അതില്ല ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് സ്കന്ധങ്ങളിലൂടെ ഗ്രന്ഥം വിസ്തൃതമായി അവസാനം അവസാനം പരീക്ഷത്തിനോട് ശുഗൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വല്ലതും കേൾക്കാനുണ്ടോ ഇനി വല്ലതും അറിയേണ്ടതുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാനില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഭാഗം പ്രശ്നം ചോദിച്ചത് ഉത്തരം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഹൃദ്യം തന്നെയല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഭാഗം ഈ ഗുരുനാഥൻ്റെ ചോദ്യം ഇനി വല്ലതും അറിയാനുണ്ടോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഒരു വസ്തുല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപനിഷത്തിൽ ആചാര്യം പറഞ്ഞു ഏതാവ ദേവാഹം ബ്രഹ്മവേദ എടോ എനിക്ക് ഇത്രയേ അറിയുള്ളൂ കേട്ടുവോ ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഈ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നൊക്കെ പരമമായ സത്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലോ അത ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നോ ഇത്രേ എനിക്കറിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാത്ത പരമസ്ഥി ഇതിനപ്പുറത്തൊന്ന് ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനപ്പുറത്തന്നെയൊന്നില്ല ഈ അപ്പുറത്തൊന്നില്ലാത്ത അറിവിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്കൊക്കെ അധികാരമുണ്ട് അധികാരം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അധികാൾക്കാർക്കും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ് ആവാൻ അധികാരമുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് അധികാരമില്ലായ്മയൊന്നുമില്ല അധികാരമുണ്ട് അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ വാക്കാതായിരിക്കാം അധികാരമുണ്ട് അധികാരമുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പക്ഷേ അതറിഞ്ഞ് അത് മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ മഹിമയാലാണെന്നും ആ മഹിമയെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് സാഫല്യമെന്നും അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്വയം കൃതാർത്ഥതയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈയക്തിക തലത്തിലുള്ള ദൗത്യം ഇതും പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതൊരു സമാജത്തിലാണ് ആ സമാജം കുടുംബമാകാം ആ സമാജം രാഷ്ട്രമാകാം ആ സമാജം മറ്റു പലതുമാകാം ഇപ്പം സാമാജികമായി നമുക്ക് ചില ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നിശ്ചയമായും നാളെ അല്പസമയം ചിന്തിക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറയാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കടലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആവാം മനുഷ്യജന്മത്തിൽ അധർമ്മത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മറ്റു ജീവികളായി പുനർജനിക്കുമോ ആ ധർമ്മത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ മനുഷ്യനായിട്ടെന്നെ അല്ലേ പിന്നെ ജനിക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ എന്താ അഭിപ്രായം അതേന്നാ തോന്നണേ കാരണം ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിലെല്ലാണ്ടേ എല്ലാ മൃഗയോനികളുടെ എല്ലാ പക്ഷിയോനികളുടെ എല്ലാ തിര്യ ജന്തുക്കളുടെ ഭാവങ്ങളും ഒന്നിച്ച് സമ്മേളിച്ച രൂപമാണ് ഈ മനുഷ്യരൂപം മനുഷ്യജന്മം അതിലെല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അധർമ്മത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ മറ്റ് ജീവികളായി പുനർജനിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാണ് മറ്റ് ജീവികളായിട്ട് പുനർജനിക്കാം അത് ഏതുവരെ ആവാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോനി മന്യേ പ്രപദ്യ സ്ഥാണു മന്യേനു സംയന്തി യഥാ കർമ്മ യഥാശ്രുതം വ്യക്തമായി ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞുതരും ചിലർ യോനിം ജന്മസ്ഥാനത്തെ പ്രപദ്ധ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്തിനു എന്തിനാ ജന്മസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് ശരീരത്വായ ശരീരഭാവായ ശരീര സ്വീകരണത്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാണുമേനു സംയന്തി എന്നാൽ വേറെ ചിലരാകട്ടെ സ്ഥാവരഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു വൃക്ഷം തുടങ്ങിയവ പുൽക്കൊടികള് ഒക്കെയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില ഇത് ചിലര് മനുഷ്യന്മാരായി ജനിക്കുക ചിലര് മരങ്ങളായി ജനിക്കുക ചിലര് പുൽക്കൊടികളായി ജനിക്കുക എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ശ്രുതിക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ല യഥാകർമ്മ യഥാശ്രുതം എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തുവോ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രാദി ശ്രവണം ചെയ്ത് സംസ്കാരത്തെ ആർജിച്ചുവോ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അനുസരിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അധാർമിക കർമ്മങ്ങളെ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് അധപ്പതിച്ച യോനികളിലേക്ക് ജനിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ജനിക്കും പക്ഷെ അത് മനുഷ്യനായിട്ടും ആവാം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പലതരം ജന്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വൃക്ഷങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും ആവാം അയിക്കൂടെന്ന് പറയാൻ വയ്യ പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാം പുണ്യേന പുണ്യം പാപേന പാപം ഉപാഭ്യാമേവ മനുഷ്യലോകം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ സിദ്ധമാക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യ ലോകം എന്നാ ശ്രുതി പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ ജന്മം എന്നല്ല ഉപാഭ്യാമേവ മനുഷ്യലോകം ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്യതേ ദൃശ്യത ഇതി ലോകം ഭുജ്യത ഇതി ലോകം കാണപ്പെടുന്നത് അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ലോകം ഇപ്പൊ മനുഷ്യന് ഉചിതമായ അനുഭവ മേഖലകള് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പുണ്യപാപങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രഭാവത്തിലാണ് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ആധിക്യത്തിൽ മനുഷ്യ യോനിയിൽ ജനിച്ചാലും മനുഷ്യ ലോകം ഉണ്ടാവില്ല അസുര ലോകങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റ് ജന്തുലോകങ്ങളായിരിക്കും അത് ഓരോരുത്തർ ഏത് ഭോഗത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് പോണത് എന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് വേണം മനുഷ്യലോകമാണോ അല്ലയോ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റവാക്കിൽ മറുപടി കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് പല ജന്മങ്ങളെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്വാമി ഭാരതത്തിലെ യുവാക്കളെ ഏറെ ആകർഷിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ഭഗത് സിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗത് സിംഗിനെ പോലുള്ളവർ ഭാരതത്തിലെ യുവാക്കളുടെ ആകർഷണവും ആവേശവും ആവണം രാഷ്ട്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാഹുതി ചെയ്ത അത്തരം മഹാത്മാക്കളെ നമ്മൾ സദാ ഓർമ്മിക്കുകയും നമിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ എല്ലാ ആദരവളുകളും അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കണം അവിടെയാണ് ഈ എഴുതിയാളുടെ സംശയം പക്ഷെ അദ്ദേഹം വേദങ്ങളുടെ അടിത്തറകളെ അന്വേഷിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല ഇത്തരം വ്യക്തികളെയും നമുക്ക് മാതൃകയാക്കിക്കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണല്ലോ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കണം എല്ലാവരും വേദം പഠിച്ചോളണം എന്നരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും വേദം അന്വേഷിച്ചോളണം എന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഉദാത്ത മാതൃകകളായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏത് മേഖലയിൽ വിരാജിക്കുന്നവരായാലും ആവർത്തിക്കുന്നു ഉദാത്തമായ മാതൃകയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏത് മേഖലകളിൽ വിരാജിക്കുന്നവരായാലും അത് തത്വചിന്തയുടെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് ചിത്രകലയുടെതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെതായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അത് രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കച്ചവടത്തിൻ്റെതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കൃഷിയുടേതായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഏത് മേഖലയായാലും അതിലെല്ലാം മാതൃകയായി തീർന്നവര് വേദോപദേശത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അംഗങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സംശയമില്ല അവർ വേദം പഠിച്ചു എന്നല്ലായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ വേദത്തിലെ സത്യാന്വേഷണം ചെയ്തു നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഉദാത്തമായൊരു ഭാവം വലിയൊരു ലക്ഷ്യബോധം ആ ലക്ഷ്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിതമായ ജീവിതം അതവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അപ്പം വേദത്തിൻ്റെ സാരം അഥവാ താത്പര്യം ഏത് മേഖലകളിലുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലാതെ എല്ലാവരും വേദാന്വേഷികളാവണം എല്ലാവരും വേദപഠിതാക്കളാവണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കണം എല്ലാവരും വേദം പഠിച്ചിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല എല്ലാവരും വേദം പഠിച്ചിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കണം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന ഭൂതമായി രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രഭക്തി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായിക്കൊണ്ടുള്ള ചിന്ത രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മഹിമയിൽ അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഭാവന രാഷ്ട്രത്തെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ മേഖലയിൽ ഇത്തരം മഹാപുരുഷന്മാരെ കേവലം ഭഗത് സിംഗിനെ മാത്രമല്ല അതുപോലുള്ള ഒട്ടനവധി മഹാപുരുഷന്മാരുടെ അവരുടെ യഥാതഥമായ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു അവരുടെ യഥാതഥമായ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ആരാധിക്കണം അല്ലാതെ അവരെയൊക്കെ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണത ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വത്വത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ആത്മാഹുതി ചെയ്ത ധീരദേശാഭിമാനികളെ ഓരോരുത്തരെയായി ഹൈജാക്കിയത് തങ്ങളുടെ അല്പമായ സങ്കുചിതമായ ചില മേഖലകളിലേക്ക് ഒതുക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യഥാതഥമായി അവരെ പഠിക്കാൻ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ പഠിക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ വേദ ഉപനിഷത്ത് പുരാണങ്ങൾ മുതലായവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല അതെന്താ സ്വാമി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നേ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം നമുക്കറിയാം ആ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ അതിനേക്കാൾ പരിണാമമുണ്ടായെന്നും നമുക്കറിയാം ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പരിണാമം സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ലോകം പറഞ്ഞിട്ടും അമ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കാരണം അറുപതുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഇവലൂഷൻ ആഫ്റ്റർ ഡാർവിൻ എന്നുള്ള അതിവിസ്തൃതമായ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇവലൂഷൻ ആഫ്റ്റർ ഡാർവിൻ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി ശാസ്ത്രലോകം വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി വികസ്വരമായൊരു ശാസ്ത്രത്തിൽ ശാസ്ത്രകാരൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സനാതന ശാസ്ത്രത്തിലെ ആശയങ്ങളെ ചുരുക്കുമ്പോൾ ഒതുക്കുമ്പോൾ തത്കാലം കേൾക്കുന്നവർക്കൊരു രസമുണ്ടാകും ഒരു സുഖമുണ്ടാവും പക്ഷേ ദീർഘദൃഷ്ടിയിൽ അത് അത് ഗുണകരമല്ല ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം വികസ്വരമായൊരു ശാസ്ത്രം വികസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം ഇന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സനാതന ശാസ്ത്രത്തെ ഒതുക്കുകയോ ചുരുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തത്കാലം കേൾക്കുന്നവർക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ആ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ പറയും ആദ്യം മത്സ്യമായി ഭഗവാൻ പിന്നെന്തായി പിന്നെ കൂർമ്മമായി പിന്നെന്തായി പിന്നെ വരാഹമായി പിന്നെന്തായി പിന്നെ രണ്ടും ചേർന്നതായി നരസിംഹം പിന്നെയോ പിന്നെ മനുഷ്യനായി ഇത് ഇവലൂഷൻ തിയറിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൈയ്യടിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷേ നാളെ അവ മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും വികസ്വരമായൊരു ശാസ്ത്രമാണ് വികസ്വരമായ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രപ്പോസിഷൻസും ഹൈപ്പോത്തോസിസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡാർവിൻ്റെ അത് കണ്ടുപിടുത്തെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല അത് കണ്ടുപിടുത്തല്ല അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരാശയമാണ് ഡാർവിൻ മുന്നോട്ട് വച്ചൊരാശയമാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ മേഖല വേറെയാണ് പുരാണത്തിൻ്റെയും ഇതിഹാസത്തിന്റെയും മേഖല വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിലും വേദത്തിലും പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെ ഒതുക്കുകയോ ചുരുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഇപ്പം തയ്യാറില്ല നാളെ തയ്യാറാവുമോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാളത്തെ സ്ഥിതി പാർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക ഈ പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഇതേ ചോദ്യം വള്ളി പുള്ളി വരാറുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വിപുലമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ദാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് യോജിച്ചതല്ലേ മത്സ്യക്കൂർമ്മ വരാഹ ക്രമം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഈ നേരമ്പോക്കിന് സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞൊരു തമാശയാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞു ആദ്യം ഭഗവാൻ മത്സ്യമായിട്ട് അവതരിച്ചു അതിനെ മനുഷ്യൻ പിടിച്ചു തന്നു രണ്ടാമത് ഭഗവാനൊരു വിഡ്ഢിത്തം തോന്നി അതിനെ മനുഷ്യൻ പിടിച്ചു തോന്നുന്നു മൂന്നാമതും തോന്നി അതിനെ കൊല്ലാനായി ഏറ്റവും പാടുപെട്ടത് ഏറ്റവും കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് അതിനെ അങ്ങേറ്റം പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയത് വരാഹത്തെ ഇനി ഭഗവാൻ അബദ്ധം വന്നില്ല അതോടുകൂടി നരസിംഹമായി പിന്നെ ഭഗവാൻ ഈ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പറഞ്ഞർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക മത്സ്യം വലയിലിട്ടിട്ടും ചൂണ്ടല്ലിട്ടൊക്കെ പിടിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ ചാവും കൂർമ്മത്തെ കൊല്ലാൻ കുറേയും കൂടെ പണിയാം എന്നാലും മനുഷ്യൻ അനായാസേന കൊല്ലും പക്ഷേ വരാഹത്തെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ടുണ്ടോ ഓ ഭീകരാണ് ഭീകരണതിനെ കൊല്ലണ കണ്ടാൽ ഈ പന്നീനെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ടാൽ അതിഭീകരമാണ് ഈ മൂന്നാം കഴിഞ്ഞു ഭഗവാന് പിന്നെ വിഡ്ഢിത്തം തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി പറ്റില്ല മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നു അയാൾ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നരസിംഹായി എന്ന് തമാശക്ക് സിദ്ധാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുമായിരുന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം നേരം പോക്കിന് പറയണതാണെങ്കിലും അതിലടങ്ങിയ തത്വം ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് അനാദിയായ സനാതനമായ ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ ചുരുക്കുകയോ ഒതുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് മറിച്ച് യുക്തിബോധത്തിനനുസരിച്ചും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നില്ല നല്ലതാണ് കാരണം ഇത്രക്കേറെ അമൂല്യങ്ങളായ വില മതിക്കാനാവാത്ത ശാസ്ത്രരഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ അനാദികാലമായി അനാവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് അറിയുന്നത് അഭിമാന ഹേതുകവുമാണ് അതുകൊണ്ടത് നിശ്ചയായിട്ടും വേണം പക്ഷെ അത് ഒരു ചുരുക്കലാവരുത് ഒതുക്കലാവരുത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേ ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ മറ്റ് വിശേഷിച്ച് സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം നാളെ നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാം ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ